0: Die schwierigsten Punkte, das sind sicherlich Punkte, mit denen ich heute auch immer noch struggle, als dass ich sicherlich nicht für mich einnehmen würde, ein guter CEO im klassischen Sinne zu sein. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Unternehmer, ich bin auch ein guter Gründer, Ich bin sehr kreativ, bin sehr driven. Aber bin ich jetzt derjenige, der eine Organisation von über 1000 Mitarbeitern managen kann, wie man sich das jetzt von einem, von einem, von einem proper Manager erwartet? Wahrscheinlich nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Emma. Dem Matratzen-Startup bzw. Schlaf-Startup. Wir sprechen da ein bisschen drüber, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. In den letzten zwölf Monaten, also last 12 months, ähm, laut Pressemitteilungen inzwischen über eine Milliarde Umsatz geknackt. Die letzte Bilanz in 2022 waren 873 Millionen, wenn ich das hier richtig vorliegen habe. Das heißt, aus, lass uns mal überlegen, wie wir Matratzen neu und besser denken können, hinzu, wir sind eine absolut große Marke geworden, die irgendwie inzwischen in ein paar Dutzend Ländern aktiv ist und jeder oder viele kennen, kennen uns, haben uns was Großes aufgebaut. Ich selbst beziehungsweise schlafe auf einer Eimer Matratze kann ich hier einmal kurz dazu sagen, ähm, als kleiner Side-Fact. Ähm, bin, bin sehr happy, aber sehr lange profitabel gewirtschaftet, anders als man jetzt vielleicht vermuten mag, wenn, wenn jemand in so kurzer Zeit so einen Erfolg hinlegt, nicht wirklich viel Investorengeld mit reingeflossen. Ich glaube, wenn ich irgendwo zwischen 5 und 7 Millionen, müssten das gewesen sein dementsprechend anders als äh, viele der Wettbewerber, die sich extrem vollgeladen haben mit Geld und äh, deswegen möchte ich mit dem Gründer oder einem der Gründer, Manuel Müller, heute darüber sprechen, wie ihr euch gegen den ganzen Wettbewerb durchgesetzt habt, was ihr vielleicht gerade strategisch auf dem ähm, ja euch anschaut und auf dem, auf dem Schirm habt, plant und darüber hinaus, wie das alles überhaupt funktionieren konnte, wie ihr das kulturseitig denkt, wie ihr Leute entwickelt, weil da seid ihr, glaube ich, extrem gut drin, wenn man das von außen betrachtet. Aber bevor ich noch viel weiter rede, Manuel, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Hey Fabian, freut mich sehr. Lass uns doch mal ganz kurz anfangen. Ich meine, kurz zusammengefasst, seid ihr ein Direct-to-Consumer-Business? Ihr verkauft Matratzen, zumindest war das mal der Start. Jetzt inzwischen sind da deutlich mehr Produkte dabei. Es gibt Betten, Kissen, Tropper, alles, was man sich so vorstellen kann. Aber ihr habt das, wie gesagt, obwohl man so viel auch vorfinanzieren muss, man muss Matratzen kaufen etc., ähm, wirkt ja erstmal wie ein recht sperriges Geschäftsmodell und aus dem Direct-to-Consumer-Umfeld sind jetzt auch nicht so viele Marken hervorgegangen, wo man dann Jahre später zurückgeguckt hat und sagt, ach krass, was sie da geschaffen haben, sondern viele haben dann doch ihre Probleme bekommen. Warum habt ihr es geschafft aus diesem Geschäftsmodell, was jetzt im Nachgang, nach diesem ganzen Direct-to-Consumer-Hype doch auch als sehr schwierig glaube ich immer mehr betrachtet wird da so hervorzugehen und so eine starke Marke zu bauen und ein starkes Business, nicht nur eine starke Marke, sondern ihr seid ähm, immer oder sehr lange schon profitabel gewachsen, wie zur Hölle Habt ihr das geschafft? Ich glaube, es ist eine ganze Reihe an Faktoren und das würde sicherlich mehrere
0: Podcasts füllen. Aber wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zu dehydrieren, dann ist es wahrscheinlich, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir eben am Anfang keine Finanzierung bekommen haben, alle Dinge entlang der gesamten Value Chain einfach sehr, sehr genau verstehen mussten. Das heißt, wir konnten nicht viel mit Geld rumspielen, wir konnten kein Geld ausgeben, das wir, das wir nicht hatten zu dem Zeitpunkt, sondern das musste einfach alles sehr exzellent funktionieren. Und das beginnt bei der Produktentwicklung, geht über das Sourcing, die gesamte Supply Chain. Warehousing, Last Mile, aber dann auch die gesamten Marketingkosten. Das heißt, innerhalb der Marketingattribution äh, darfst du wirklich am Ende keinen Cent verlieren, damit du jeden Kunden auch wirklich profitabel einkaufst, weil wir keine wiederkehrenden Kunden haben, zumindest nicht kurzfristig. Und ich glaube, dass das etwas war, was wir dann eben, weil wir nicht das Geld hatten, sehr, sehr schnell verstanden und geknackt haben. Und als das dann so war, konnten wir dann auch profitabel skalieren und uns gegen den Wettbewerb durchsetzen.
1: Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann habt ihr sogar die Matratzen gedropshippt anfangs, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch macht oder wie das der Plan ist, aber ich meine, wenn man sich das Modell anguckt, der größte Punkt wäre, Matratzen kaufen, ins Lager setzen und dann gucken, dass man die möglichst schnell wieder wegbekommt, dass sie nicht da irgendwie jahrelang rumliegen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ihr da nicht mal die Matratzen vorfinanzieren musstet.
0: Ja, das ist richtig. Inzwischen müssen wir schon auch Lagerbestände vorhalten, um auf diese ja, Demand-Swings besser reagieren zu können. Am Anfang war das noch deutlich einfacher steuerbar. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass wir in dem Geschäft, wo wir, in dem wir unterwegs sind, also es ist ein, ja, ein Direct-to-Consumer-Business, dass wir unser Geld sehr schnell von unseren Payment-Providern bekommen äh, und gleichzeitig aber auch bestimmte Zahlungsziele gegenüber unseren Lieferanten haben. Wenn man ausreichend Bonität hat, kann man diese Zahlungsziele auch ähm, auch ausreichend strecken, sodass wir insgesamt eigentlich eine positive, nicht eigentlich, sondern wir haben eine positive Cash-Conversion in unserem Geschäft.
1: Ich glaube, für viele da draußen, die sich viel mehr mit Investorengeldern als mit ähm, ihrem eigenen Cash-Bestand und äh, effizientem äh, Cash-Management beschäftigt haben. Was ist die Cash-Conversion und äh, wie verändert die sich über Zeit? Worauf ich anspiele ist, oder um es, um es vielleicht mal ein bisschen
0: bildlicher runterzubrechen, wenn ich ein Produkt an meinen Kunden verkaufe, dann bekomme ich jetzt in unserem Fall mein Geld nach sieben bis zehn Tagen. Das hängt davon ab, welche, welche Zahlungsmethode dahinter steht. Und gleichzeitig habe ich ein Zahlungsziel gegenüber meinem Lieferanten, das irgendwo zwischen vier und acht Wochen liegt im Durchschnitt bei sechs Wochen. Jetzt würde man sagen, okay, dann kann der vier Wochen lang oder sechs Wochen lang mit seinem Geld spielen. Ganz so ist es nicht. Ein bisschen Lagerbestände müssen wir doch auch vorhalten. Aber wir versuchen, dass die Ware ja, einfach innerhalb kürzester Zeit den Legern umschlägt, sodass wir wirklich am Ende mit jedem Umsatz, den wir generieren, einen positiven Cash-Effekt auch in unseren Konten
1: haben. Du hast gesagt, wenn man eine gewisse Bonität hat, dann kann man. Das bedeutet, das kommt ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Skalierungseffekt. Und wenn ich jetzt gerade Podcast von deinem Mitgründer Dennis gehört habe, dann hat er immer wieder gesagt, ja, wir haben anfangs nicht so viel Venture-Geld bekommen, wie wir gerne gehabt hätten. Also wir wollten Geld von Investoren haben, haben das aber nicht bekommen. Ab wann hat das denn geswitcht? Wann war das so okay? Wir hatten jetzt so ein bisschen Geld bekommen, also ich glaube, wie gesagt, fünf bis sieben Millionen irgendwo dazwischen. Kannst du gleich nochmal genauer sagen. Aber irgendwann gemerkt, so, wir brauchen das gar nicht, weil wir uns so aufgestellt haben. Und dann kommen die Skalierungseffekte und wir können über die Themen sprechen, die du gerade schon angerissen bist.
0: Wir haben ganz am Anfang unser eigenes Geld auf den Tisch gelegt. Das hat dann nicht ganz gereicht nach einem Jahr, sodass wir dann auch Familie und Freunde gefragt haben die dann da für uns glücklicherweise ins Risiko gegangen sind. Damals war das wirklich ein hohes Risiko. Ich denke, dass die dann ein paar Jahre später sehr glücklich über den Return waren, aber das war nicht ausgemacht äh, und haben dann im Laufe der ersten drei bis vier Jahre immer wieder Geld eingesammelt. Äh, das waren am Ende dann ungefähr fünf Millionen für das, für das Emma-Business. Wir haben weitere zwei Millionen eingesammelt, um eine Akquise durchzuführen von einer großen, bekannten deutschen Marke Pillo. Ähm, das zähle ich da jetzt mal nicht mit rein. Und nachdem wir dann das Geschäftsmodell profitabel geknackt hatten, also so nach sechs Jahren ungefähr, waren wir zum Glück gar nicht mehr darauf angewiesen, noch weiteres Geld einzusammeln, sondern wir konnten ja, aufgrund der Cash-Thematik, die ich eben angesprochen habe, wirklich profitabel weiteres Geschäft skalieren. Und ähm, da vielleicht auch nochmal anzumerken, Profit ist das eine. Ein profitables äh, Geschäft bringt mir an der Stelle doch nichts, wenn es nicht über eine ausreichende Cash-Conversion verfügt. Und da waren wir in dem glücklichen Umstand, dass bei uns beides gegeben war. Wir waren profitabel und
1: wir haben ausreichend Cash generiert. In derselben Zeit stellt sich einmal trotzdem die Frage, wie würdest du jetzt rückblickend die Krux des Geschäftsmodells beschreiben? Also was war das, was anfangs zu extrem viel Risiko geführt hat, dass ihr gesagt habt, okay, mal gucken, wie wir da rauskommen und was war das, was ihr lösen musstet, dass ihr jetzt heute auf der anderen Seite steht und sagt, hey, krass, wir haben echt einfach eine geile Firma gebaut. Das, was
0: wir lösen mussten, wenn ich das jetzt mal auf dem Bierdeckel aufmalen müsste, ist relativ einfach zu durchdringen. Wir verkaufen ein Produkt an einen Kunden, das er nur alle acht bis zehn Jahre wieder kauft. Was dazu führt, dass ich mit jedem Artikel, den ich verkaufe, Geld verdienen muss, weil ich ansonsten Verluste skaliere, in die Zukunft skaliere und einfach darauf hoffe, dass ich in acht oder zehn Jahren Customer Lifetime Value generiere, indem ich nicht nochmal für die Kundenakquise bezahle. Und die Vorstellung war für uns absolut absurd. Das heißt, wir mussten mit jedem Artikel, den wir verkauft haben, Geld verdienen. Und am Ende musste der Spread zwischen dem, was wir von unserem Kunden, äh, von unserem Kunden erhalten, also dem Verkaufspreis und dem, was wir selber für den Artikel bezahlen, ausreichen, um auf der einen Seite das Marketing zu bezahlen, die Kundenakquisekosten, aber auf der anderen Seite auch den Overhead. Und das ist das, was uns sicherlich die ersten Jahre am meisten umgetrieben hat, also wirklich diese uh, First Order Profitability, wie wir es dann immer genannt haben, hinzubekommen, also das zu knacken, damit am Ende da etwas übrig bleibt und ja, wir auch die Mitarbeiter bezahlen konnten und auch ein bisschen was zurücklegen können
1: wir bei dem Bierdeckel bleiben, was waren so die Sachen, die ihr dann auch gestrichen habt, wo ihr gesagt habt, okay, da können wir einfach nicht so viel Geld für ausgeben, weil sonst funktioniert es nicht?
0: Wir konnten, und wir sind heute immer noch sehr stark da drin, wir konnten nur profitables Marketing durchführen. Das heißt, wir mussten uns, wir mussten alle Brandaktivitäten, die nicht direkt messbar waren und nicht nur direkt messbar, sondern die auch nicht direkten Impact hatten, auf die jeweilige Conversion ähm, außen vor lassen. Das heißt, wir mussten wirklich ein Attributionsmodell bauen, in dem wir sehr genau herausfinden mussten, wie viel muss ich eigentlich an welchem Touchpoint ausgeben? Wie agieren diese Touchpoints miteinander, damit ich am Ende im, im letzten Klick diesen Kunden wirklich noch profitabel einkaufen kann?
1: Wie ist das heute? Ich meine, du hast gerade gesagt, ihr achtet da immer noch drauf, aber am Ende, je größer man wird, desto eher ist wahrscheinlich, also ich andersrum, ich bemängel oft bei vielen Startups, dass sie so überhaupt nicht über Marke nachdenken, sondern irgendwie hardcore nur Performance getrieben alles machen. Und wahrscheinlich ist es genauso problematisch, wenn man sich nur auf Brand konzentriert und überhaupt keine Performance hat. Irgendwann braucht du ja einen gewissen oder gesunden Mix. Wenn wir uns jetzt mal heute Company Building angucken und ihr sagt, okay, inzwischen das Sleep Company, alles ist natürlich ein größeres Konstrukt. Wie viel ist heute auch Brand und wie viel kümmert ihr euch um Markenaufbau? Differenzieren, um ehrlich zu sein, gar nicht so stark. Ähm, intern,
0: in unseren, in unseren Spans, was diese beiden Buckets angeht. Wir haben auf der einen Seite das Thema Marketing, wo wir nach wie vor extrem performance-getrieben vorgehen und auf der anderen Seite wissen wir, dass die sozusagen die Gesamtschau der Marketingaktivitäten gegenüber unserem Kunden, dass das ist, was am Ende unsere Marke am meisten beeinflusst. Wir haben zwar eine Vorstellung davon, wie wir als Marke wahrgenommen werden wollen in 30 Ländern, 30 Ländern plus weltweit. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es unheimlich schwer ist, mit einem, ich nenne es jetzt mal dezidierten Brandbudget, die Marke darüber hinaus in eine zusätzliche Richtung zu entwickeln, die gegen diese gesamten Marketingaktivitäten, die wir fahren, äh, die, die es damit aufnehmen kann so dass wir im Endeffekt zu dem Entschluss gekommen sind, dass Marketing, so wie wir es aussteuern, so wie wir es profitabel aussteuern, das muss in der Tonalität und in der Art und Weise, wie es der Kunde wahrnimmt, auf jeden Fall auf die Marke mit einzahlen. Und das ist auch das, was es tut. Um es mal als einfaches Beispiel zu bringen, wir haben in den ersten zwei bis drei Jahren in Deutschland unheimlich viel TV gemacht mit, äh, mit unserem Stiftung Warentest Testsieg für die Emma-Matratze. Wir haben nicht einen einzigen Euro dezidiert in Marke investiert, aber wenn du Kunden draußen gefragt hast, kennst du Emma. Also wir haben die gestützte und ungestützte Markenbekanntheit der Marke abgeprobt, aber haben auch versucht herauszufinden, wie nehmen sie eigentlich Emma wahr. Dann haben wir ausreichend Daten erhalten. Also ich sage jetzt mal in der Nutsche, jeder Dritte hat Emma gekannt. Die Leute wussten auch ungefähr, wofür Emma steht. Das heißt, wir haben natürlich eine Marke gebaut, auf Grundlage der gesamten Marketingaktivitäten, die wir gefahren haben. Und wenn wir heute bei Emma Marke machen, dann sind es insbesondere zwei Bereiche. Das eine ist ein Bereich, in dem wir uns dezidiert fragen, wie wollen wir als Marke wahrgenommen werden und wie spielt das dann in der Tonalität unserer Marketingaktivitäten ein. Also da geht es ein bisschen darum, ja, was für, ein, was für ein Archetyp ist meine Marke, wie kommuniziere ich, wenn ich ein bisschen witziger, ein bisschen, bisschen strenger in der Kommunikation, aber auch, wie überträgt sich dann visuell das Ganze in meine Marketingaktivitäten bis hin zu den Produkten, ja, also was, soll eigentlich, was sollen eigentlich meine Produkte dann am Ende über meine Marke aussagen. Aber bis heute haben wir keine dezitierten Budgets oder oder Brandaktivitäten im klassischen Sinne, wie es
1: vielleicht ein Corporate machen würde. Gleichzeitig, und da gehört, das gehört, glaube ich, zu allem, was wir bisher gesagt haben, die Frage, ähm, weil das sich, glaube ich, sehr gut anschließt, wie ihr Wachstumsplanung macht, weil, ich meine, ihr seid inzwischen, ich glaube ich, 900 plus Leute, also echt viele Menschen, die für Emma arbeiten. Gleichzeitig, wie gesagt, 873 Millionen Umsatz in 2022 gemacht. Und man will ja irgendwie doch weiter wachsen und gleichzeitig bei allem, was ihr euch anguckt, eben profitabel wachsen, effizient wachsen. Wie geht ihr an Wachstumsplanung ran? Weil ich glaube, in einem Business wie Software zum Beispiel, wo ich sehr hohe Margen habe, ganz andere, kann ich ganz anders über die Sachen nachdenken, weil ich auch mal ein bisschen Geld rechts und links vielleicht noch verlieren kann und dann ist es vielleicht nicht ganz so. Beim D2C-Business habe ich immer das Gefühl, die Margen sind deutlich geringer. Es ist deutlich tighter geplant alles. Vielleicht ist das auch nur meine verzerrte Wahrnehmung. Aber wie plant ihr euren weiteren Gang äh, übers Parkett für die nächsten Jahre? Und wie geht ihr daran?
0: Wir hatten gerade erst ein Meeting dazu auf C-Level. Und um da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Im Endeffekt besteht Wachstum für uns bei Emma aus drei Dimensionen. Und diese drei Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig und in den verschiedenen Ländern und Kategorien ist man einmal in der einen und einmal in der anderen Dimension ein bisschen stärker. Und am Ende ist es so ein bisschen so eine Portfolio-Denkweise, die wir innerhalb in Amos haben. Diese drei Dimensionen sind erstens ähm, unser Ländermix. Das heißt, wir sind in über 30 Ländern. In einigen dieser Länder haben wir nach wie vor einen starken Trend von Brick and Mortar zu D2C. Inflation spielt mit rein, nicht so hoch, aber es ist auch ein Wachstumsfaktor. Und dann das, was wir darüber hinaus in diesen entsprechenden Markt investieren. Das heißt, das ist das Wachstum aus den Ländern. Und das sehen wir sehr stark als Portfolio. Manchmal overperformt das ein und underperformt das andere. Aber im Mittel können wir dadurch immer Wachstum generieren. Die zweite Dimension sind dann die Kanäle, die wir in den entsprechenden Ländern bespielen. Und ähm, die erweitern wir auch nach wie vor. Der Kanal, aus dem wir kommen, D2C, unsere eigene Website. Nach wie vor mit Abstand der größte Umsatzkanal im Durchschnitt aller Länder. Darüber hinaus dann Marktplätze. Marktplätze können komplett unterschiedlich aussehen, teilweise sind das Spot-Deals, teilweise sind das ja, eigene Websites, also E-Tailer, mit denen wir da zusammenarbeiten als zweiter großer Kanal und dann Wholesale, das heißt dort, wo wir an physische Händler unsere Produkte verkaufen, die sie dann wiederum im Retail an den Endkunden verkaufen, das sind so die drei großen Kanäle und die vierte Dimension sind dann ähm, Produkte. Innerhalb bestehender Produkte ist es dann so etwas wie Cross-Sell und Upsell. Das ist etwas, wo sich das Product Success Team stark mit beschäftigt. Dann ist es aber auch so, dass wir uns natürlich neue Produkte anschauen. Größtenteils in der aktuellen Kategorie, in der Kategorie Schlafen, wo wir dann überlegen müssen, je nach Land und Kanal, nehme ich da jetzt die Wettwäsche mit auf, bringe ich da noch ein zweites Kissen. Und insofern... Ja, über 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 diese multi über, über, über dieses dreidimensionale Spiel der Variablen, das ich eben gesprochen habe, bekommen wir es nach wie vor immer ganz gut hin, noch Wachstum zu zeigen, obwohl wir schon eine ordentliche Größe haben.
1: Inwiefern spielt euch der Trend in die Karten, dass immer mehr über Schlaf geredet wird, dass Schlaf immer wieder, zumindest auch ähm, sowohl über Social Media als auch über Bücher, über anderes versucht wird, weiter in die Aufmerksamkeit der, der Menschheit gebracht zu werden, sodass, ich zum Beispiel auch überlege, so also okay wie schaffe ich es irgendwie acht Stunden am Tag zu schlafen und mich da versuche akribisch dran zu halten. Manchmal dabei erwische, dass ich dann abends um elf doch noch eine Stunde länger am Handy bin und mich am nächsten Tag dafür rüge, weil ich eine Stunde weniger geschlafen habe und müde bin, ähm, weil ich auch dann irgendwie nicht meine, meine Schlafzyklen durchkriege oder ähnliches. Aber inwieweit hilft euch dieser weltweite Trend dabei, dass der Markt an sich immer größer wird, die Awareness größer wird in verschiedenen Märkten, die Leute vielleicht auch ein bisschen bereiter sind, mehr Geld auszugeben. Ihr habt ja auch in verschiedenen Märkten teilweise verschiedene Matratzen, was bedeutet so ein globaler Trend für euch? Dieser, dieser Trend von dem du sprichst, das ist
0: vom Grundsatz her ein globaler Trend. Der hat aber unterschiedliche Ausprägungen in unterschiedlichen Ländern. Was wir in relativ jungen Konsumentengesellschaften merken, ich sage jetzt mal China, Indien, China ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber Indien, ist vielleicht auch Lateinamerika, Brasilien, dass Kunden den Anspruch haben, da wirklich ein Upgrade zu machen, was insgesamt die Qualität der Produkte angeht. In Indien kommt man teilweise von Matratzen, die so aus gestapelter Baumwolle bestehen äh, und eine Schaumstoffmatratze ist da schon so ein kleines Luxusgut für die, für die Breite der Bevölkerung. Da sehen wir aber auf jeden Fall, dass die Zahlungsbereitschaft steigt, aber sie kann natürlich auch immer nur steigen mit der Einkommensentwicklung. Was wir in Ländern sehen, die sich bislang auch schon ordentliche Produkte leisten konnten, ist, dass auf jeden Fall die Awareness dafür steigt, sich mit der Qualität des Produktes auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite sehen wir ökologische Trends und da immer mehr Nachfragen, Thema Sustainability, auch CO2 Footprint ist etwas, was relevanter wird. Äh, aber am Ende auch ja, Qualitätsmerkmale, die über den reinen Komfort des Produktes hinausgehen. Also, wie ist es mit Wärmeentwicklung auf der Matratze, orthopädische Aspekte, solche Sachen? Da werden Kunden auf jeden Fall, da steigt auf jeden Fall das Interesse des Kunden, wie sich das jetzt wirklich mittel- und langfristig in den, in den Absatz und in die Zahlungsbereitschaft auswirkt dazu liegen mir keine Daten vor. Ich habe den Eindruck, dass es teilweise ein bisschen anekdotisch ist. Ja? Also jeder spricht gerne drüber und wenn, auch wenn ich mit Freunden oder Familie drüber spreche, sagen alle, ja, tolles Geschäft und ein Drittel des Tages bist du auf der Matratze und da muss man irgendwie Geld für ausgeben. Aber jetzt mal von Deutschland zu sprechen, wir sind nach wie vor ähm, bei 250 Euro, die man alle zwölf Jahre für eine Matratze ausgibt. Das ist ungefähr das, was man für ein paar, ähm, für ein paar tolle Sneaker ausgibt und die halten dann zwei Jahre. Das heißt, auf der einen Seite wirklich zu wissen, was ist gut für mich und auf der anderen Seite dem
1: dann aber auch nachzugehen. Das sind immer noch so zwei Dimensionen, habe ich manchmal den Eindruck. Und viele, die dann vielleicht ein bisschen mehr investieren, schlafen trotzdem fünf Stunden da drauf und dann bringt halt alles Upgrade nichts, weil du halt trotzdem nicht genug Schlaf reinkriegst. Aber gleichzeitig hast du natürlich die Entwicklung, jetzt auf der einen Seite die Gesundheitstracker, die den Schlaf messen, aber auch ganz viele andere Brands, die dann auch Produkte, ob fürs Bett oder allgemein für Schlaf und ähnliches machen. Wie denkt ihr über M&A? Also ich meine, das war jetzt so ein Kanal, den du bei Wachstum nicht angesprochen hast. Du hast gesagt, ihr habt mal eine Firma, ähm, gekauft und dafür 2 Millionen ausgegeben, also nochmal mit reingeholt, ähm, ohne jetzt zu wissen, ob ihr genau 2 Millionen ausgegeben habt, tut auch nichts zur Sache. Aber welche Rolle spielt es dann, wenn ihr über Produktportfolio nachdenkt, auch ähm, zu überlegen, okay, bauen wir das eigentlich selber, entwickeln wir das selber oder wollen wir vielleicht doch jemanden dazu kaufen, der oder die eine gute Marke mitbringen, gut zu unserem Produktportfolio passen, vielleicht auch einen gewissen Innovationswert haben, den wir nicht so einfach nachentwickeln können?
0: Das ist eine sehr gute Frage und wir stellen uns diese Frage seit Jahren immer wieder, wenn wir von M&A-Advisern äh, entsprechende Decks auf den Tisch bekommen, nach dem Motto, jetzt ist gerade das zum Verkauf, die suchen gerade Nachfolge. Und was wir feststellen ist, am Ende sind es zwei Dinge, die wir uns anschauen, die wir bislang nie positiv beantworten konnten, ist, dass wir nie M&A gemacht haben. Das eine ist die Frage danach, kann uns dieses Produkt oder das Geschäft zusätzliche äh, Kunden bringen, die wir dann für uns bei M&A monetarisieren können? Die Frage ist für uns nicht relevant, weil wir haben kein Subscription-Model und die Kunden, die wir im Balance Sheet sehen, sind die Kunden der Vergangenheit. Das sagt nichts darüber aus, ob die wiederkommen oder ähm, ob die für uns relevant sein könnten. Und die zweite Frage ist die nach dem Produkt an sich. Und da müssen wir uns immer die Frage stellen, ist das ein Produkt, das wir so selber nicht launchen könnten? Und wir haben bislang keine Opportunitäten gesehen, wo wir gedacht haben, das ist etwas, das könnten wir nicht selber genauso oder vielleicht auch sogar besser machen. Und der dritte Punkt, warum man sich ja gerne M&A anschaut, ist, ähm, weil man ja, zum Beispiel darüber nachdenkt, die Umsätze dann dieser, die, dieses Assets in die eigenen zu konsolidieren. Und auch da ist es so und noch deutlich mehr bei den amerikanischen äh, äh, Offerten, die wir bekommen haben, als bei den europäischen, dass das, was wir zahlen müssten, um diese, um diese Umsätze bei uns reinzuholen, ähm, deutlich, und damit meine ich wirklich deutlich, über dem liegt, was wir selber investieren müssten, um entsprechende Umsätze zu generieren, um selber in unser Wachstum zu investieren. Insofern, ich würde niemals nie sagen, aber bislang hat sich nichts ergeben, wo ich, wo ich jetzt gesagt hätte, da müssen wir jetzt unbedingt mal hinterhergehen.
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht ergibt sich das ja über die Zeit. Aber was man ja auch gesehen hat, und ich pick jetzt da ja kurz eine Company als Beispiel raus, ähm, Aidsleep, die irgendwie ähm, am Ende in Deutschland zumindest mal Matratzencover verkaufen was die Temperatur regulieren kann, die dann aber auch noch so ein 25 bis 30 Euro Subscription-Modell dazu haben, alleine, also nur, dass du deine Matratze dann auch regulieren kannst und das Kappa an sich ist schon nicht günstig. Ähm, wie denkt ihr über solche Produkte nach? Natürlich sind die sehr spezifisch targetiert, weil es wahrscheinlich am oberen Ende der Zahlungsbereitschaft liegt ähm, und bei vielen wahrscheinlich auch darüber hinaus. Gleichzeitig natürlich die Möglichkeit gibt, dann auch diesen Subscription-Revenue mit reinzubringen. Wir müssen jetzt gar nicht über genau gleiches Modell sprechen, sondern eher wie seht ihr den Trend und habt ihr selbst irgendwie im Kopf auch überlegt, okay, können wir uns von diesen Einmalzahlungen und Kundenzyklen von acht bis zehn Jahren lösen? Das macht ihr natürlich mit Kissen und mit Decken und allem möglichen auch. Aber wie wie schaut ihr euch das an? Bezogen auf die ähm, auf Subscription Models, ich glaube, das ist etwas, was jede Company haben
0: möchte. Allein schon ähm, um näher am Kunden, näher und länger am Kunden zu sein, aber natürlich auch, weil das sich ähm, positiv auf deine Bewertung eine Bewertung niederschlägt. Gleichzeitig ist es so, dass wir nach wie vor sehen, dass der Markt, von dem du jetzt gerade sprichst, eine Nische ist. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, wir bringen auch eine Subscription Heat Blanket und machen damit, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, eine Million Umsatz, das ist dann eine Million von einer Milliarde, also ein Tausendstel und auf dieses Eintausendstel würden wir dann auch einen 20-fachen zu bekommen und auf die restlichen 999 Millionen 1,5-fachen meinetwegen. Merkst du, worauf ich hinaus will. Und gleichzeitig haben wir ähm, die, die Riesen-Operations sozusagen dahinter, uns jetzt mit einem neuen ja, Zahlungsmodell zu beschäftigen, regulatorische Vorgaben, was Subscription angeht. Wir müssen äh, technischen Service gewährleisten. Sprich, die Frage, die wir uns bislang immer stellen müssen, ist gegeben der Größe, die wir haben als, als Company. Was können wir aus solchen Opportunitäten mitnehmen? Wir können sicherlich viele Lernerfahrungen mitnehmen und ähm, können auch Märkte anteasern. Am Ende müssen wir uns aber immer mit Produkten und, und Geschäftsmodellen beschäftigen, bei Emma, die wirklich in der Größe und in der Masse skalierbar sein. Das heißt, es müssen Geschäfte sein, die irgendwo nach zwei bis drei Jahren mindestens mal 50 Millionen Umsatz uns auch erlauben. Und wenn ich mir dann daran anschließend viele von den, ich wollte jetzt gerade Gadgets sagen, aber ich würde es nicht bewerten, Tech Products anschaue, die ich draußen im Markt sehe, dann ist der Markt unheimlich fragmentiert. Da ist ganz viele Technologie, ganz viel tolle Technologie da draußen, auf jeden Fall. Aber die Target Group ist relativ spitz. Das heißt, ich habe wirklich viele Geeks, Leute, die coole Tech-Postcasts mögen, die sich mit äh, Tech-Blogs beschäftigen, die ja eher so on the, on the geeky side of life sind, äh, die sowas da mal ausprobieren möchten. Es ist aber bislang nicht wirklich in der Masse kommerzialisierbar.
1: Ich möchte mal ganz kurz auflösen, warum ich das frage. Ich frage das nicht, weil ich jetzt denke, ich könnte euch strategisch beraten, sondern um äh, tatsächlich einfach auch klarzumachen, dass ihr da hingekommen seid, wo ihr seid, weil ihr euch nicht in all den Optionen verloren habt, sondern euch halt auch ganz klar auf eine Sache fokussiert habt und von da aus losmarschiert seid und das weitergemacht habt und ausgebaut habt und nicht die ganze Zeit rechts und links geguckt habt. Vielleicht geguckt, aber zumindest nicht sich dann noch irgendwie teilen lassen in, oh, wir wollen das noch machen und das noch und das müssen wir jetzt noch. Und diese ganze Komplexität eben weggelassen und zu sagen, okay, das ist unser Modell, das bauen wir und wo es sinnvoll ist, fügen wir Sachen hinzu, aber wir bewerten das immer aus einer Sicht von was passt wirklich zu dem Skaleneffekt, den wir brauchen, dass es für uns auch relevant ist. Weil oft, wenn ich gerade mit Gründern speichere, da sind die so, und da erwische ich mich auch selber. Und ich meine, jetzt baue ich mit dem Podcast natürlich was sehr Kleines und sehr Nischiges. Und dann erwische ich mich immer so, und oh, ich könnte auch das machen und das und das. Und dann mache ich gar nichts, weil ich einfach nur auf dem auf der Stelle stehe und mich halt im Kreis drehe. Und mhm. ähm, ich glaube, da muss man sich auch immer wieder zu Fokus selber zwingen und äh, ja accountable halten. Ja. Das ist ein extrem guter Punkt,
0: Fabian. Und ich glaube, dass Nischen sich absolut dafür anbieten, ein Geschäft zu starten, wenn man dann am Ende dazu in der Lage ist, aus der Nische heraus zu skalieren. So würde ich das Ganze beschreiben. Gleichzeitig lohnt es sich nicht, für ein, für ein sizable Business in eine Nische reinzugehen, wenn man nicht die Hypothese hat, dass diese Nische wirklich dann auch nachhaltig äh, wachsen kann. Ich hatte ähm, letztens einen Gründer getroffen, der eine ganz tolle Schlafmaske hatte, für die er auch klinische Studien hatte, dass sie, in bestimmten Bereichen hilft, bei bestimmten Indikationen hilft. Und ich musste ihm klar machen, dass es leider nichts für Emma ist, weil einfach die Zielgruppe bezogen auf diese Diagnose viel zu klein ist. Ähm, ich glaube, dass es das für ihn ein tolles Geschäft ist und ich würde auch ihm dazu raten, zu versuchen, so weit wie möglich damit zu kommen. Vielleicht kann er damit in ganz Europa bezogen auf diese kleine Nische am Ende ein, zwei, drei Millionen Umsatz machen. Und dann kann man ja immer noch gucken, wenn man die Supply Chain aufgesetzt hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, auch mit der Kundenakquise, wie man das dann vielleicht auf breitere Zielgruppen wiederum ausrollen kann. Aber für uns lohnt es sich einfach nicht, ähm, gegeben der ja ähm, der der Ressourcenengpässe, die wir eh innerhalb der Company haben, uns damit zu beschäftigen.
1: Das vorhin schon mal kurz angesprochen, ihr seid 900 plus Leute und ähm, irgendwie muss man ja auch diesen ganzen Laden zusammenhalten, dieses ganze Team wirklich auch ähm, so zusammenbringen, dass da wirklich coole Sachen entstehen. Ihr habt eine relativ interessante Philosophie, wie ihr mit euren Leuten umgeht, sodass die Leute reinkommen können, egal in welcher Position. Und es steht immer Argument und ähm, Hypothese mit Argumentationskette über Titel und vielen anderen Punkten, die wir gleich nach und nach gerne durchgehen können. Und ähm, ich würde einmal gerne das machen, also auch Kultur einmal verstehen, weil ich glaube, dass das für viele neu ist, auch wenn es vielleicht in anderen Podcasts mal kurz gehört wurde, nochmal auffrischen. Und dann würde ich gerne auch verstehen, wie ihr in der Entwicklung der Menschen ähm, vorgeht, weil ich habe das Gefühl, dass ihr oft, wenn ich, äh, aber das ist auch eher aus Podcasts äh, das Wissen und nicht, weil ich bei euch reingeguckt habe, oft Junior-Leute zum Beispiel geheiert habt, die recht schnell Verantwortung übernommen haben und dadurch schnell mit der Firma mitgewachsen sind, versus jetzt super viele äh, Corporate-Leute geheiert. Ähm, das würde ich gerne verstehen, weil ich glaube, dass dieses. Junior, heiraten und dann entwickeln ein so großes Asset sein kann. Äh, man muss natürlich verstehen, was muss dafür in Place sein, dass das dann innerhalb der Firma funktionieren kann. Aber das sind so Punkte, die ich jetzt gerne einmal kurz äh, durchgehen würde. Deswegen lass uns gerne einmal mit der Kultur anfangen und äh, den. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, so Netflix-mäßigen No Rules Rules, äh, wie wie ich welches Buch äh, den Buchtitel zitieren darf. Den äh, die beiden sind das, glaube ich, sich mal ausgedacht haben. Aber wie sieht das bei euch aus, wenn wir uns die Kultur angucken?
0: Wie du schon gesagt hast, wir haben inzwischen über, über 1100 Mitarbeiter in äh, vier großen Offices äh, weltweit. Frankfurt ist eins davon. Dann haben wir Lissabon, Manila. Jetzt ähm, Bukarest ist dazugekommen. Äh, und äh, Shanghai und Tokio und Seoul sind dann äh, Hubs, wie wir sie nennen, sind also nur für die lokalen Märkte zuständig. Äh, und Mexico City ist auch ein großes Office. Be Bezogen auf die Kultur ist es so, es wir haben alle ein Grundverständnis davon, was eigentlich die Emma-Kultur ausmacht. Das heißt, die Emma-Kultur ist sehr transparent, sehr outspoken. Das beste Argument sollte gewinnen. Wir versuchen nicht hierarchisch zu sein, also sowohl in Diskussionen als auch in der Entscheidungsfindung. Und gleichzeitig kann man sich sicherlich auch vorstellen, gibt es immer so eine gewisse lokale Couleur. Das heißt, was bedeutet eigentlich outspoken für jemanden, der in China arbeitet oder outspoken für jemanden, der in Bukarest arbeitet? Da muss man sicherlich manchmal aus einer europäischen Perspektive so ein bisschen Absprüche machen, weil man da nicht dasselbe erwarten kann. Aber vom Grundsatz her sind das so die Werte, auf die wir uns alle geeinigt haben, die auch sehr gut funktionieren. Wie kriegen wir es dann hin, dass wir dahingehend gut kollaborieren und gut vorankommen äh, mit, 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 so einer, mit so einer Masse an Menschen? Ähm, diese Werte brauchen bestimmte Formate. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt. Ähm, wie häufig sehen wir uns in welchen Formaten, äh, sei es das All-Hands, sei es äh, das Monthly-Meeting, wann machen wir Profit-Meetings, äh, wie finden Alignment-Meetings statt, wie werden sie vorbereitet, äh, wie macht man Memos, wie werden, ja, wie werden Entscheidungen äh, hergestellt am Ende. Das heißt, das sind alles Dinge, die sehr immer spezifisch sind, die so für uns funktionieren. Was dann auch an die Frage anschließt, warum heiern wir gerne äh, Talente, die weniger Berufserfahrung haben, äh, bevorzugt und, und nicht so sehr welche, die schon sehr viel Berufserfahrung haben. Weil auf der einen Seite die Kultur und auf der anderen Seite dieser, ich nenne ihn jetzt mal Operating Way, den wir haben, ähm, sehr spezifisch für uns als Company sind. Und wenn wir Senior Talent heiren. Es ist es erstmal ein bisschen Aufwand, denen wieder das abzutrainieren, was sie bislang an Erfahrungen mitgebracht haben? Also, wie ist die Kultur in einer anderen Firma? Wie ist der Operating Way in einer anderen Firma? Und die brauchen erstmal ein paar Monate, um bei uns anzukommen. Versus wenn ich jemanden direkt aus der Uni nehme, ähm, dann liest er sich das ein paar Mal durch, geht in ein paar Meetings, versteht, okay, so machen die das, so klappt das hier. Und dann, dann wird er und sie das einfach so äh, adaptieren und dann auch weiter so fortsetzen.
1: Ganz spannend, weil auch viel, also wenn ich mir anhöre, was die ganzen VCs und Investoren erzählen, dann sind die immer so, okay, du musst so schnell wie möglich ähm, Seniorik heiraten und heier die aller, aller, allerbesten Leute, wenn du nach Skills gehst, am besten schon aus der Firma, die das schon mal äh, durchlebt haben. Deswegen die Frage, wie ist denn eure org also wie ist die Organisation gebaut, wo ist Leadership in Place, wann wird das aus der Firma vielleicht promoted? wann wird da jemand extern reingeholt? Weil ich glaube, das ist schon relevant zu verstehen, um das alles mal irgendwie in Perspektive setzen zu können. Das ist richtig. Im Endeffekt haben, sehen wir drei große, äh, drei große Dimensionen,
0: wenn wir uns die Bereiche anschauen und damit einhergehend Entscheidungen treffen müssen. Ähm, können wir dort, äh, können wir intern jemanden entwickeln äh, und besetzen oder müssen wir extern heiren? Das eine ist die Frage danach, kann die Person, auf Grundlage unserer Werte und innerhalb des Operating-Systems arbeiten, haben es die internen deutlich leichter als die externen. Das Zweite ist die Frage danach, ähm, brauche ich hier Erfahrung? Gibt es bereits Best-Practice im Markt, die ich in mein Unternehmen reinbringen möchte? Oder ist es so, dass wir entweder selber Best-Practice schaffen wollen oder einfach mehr Freiheit haben wollen und nicht beeinflusst sein wollen von dem, was andere Unternehmen machen? Ne? Also es geht um Erfahrung. Und der dritte Wert ist einer, der wird zunehmend wichtiger, ähm, weshalb auch Senior Talent relevant ist bei Emma. Es geht um People Leadership. Das heißt, dazu in der Lage zu sein, nicht nur ein Team zu verantworten im Bereich der Zielerreichung. Also kriege ich mein, meine Topline hin? Kriege ich meine Bottomline hin? Verstehe ich das alles kognitiv, was von mir verlangt wird und kriege ich die Arbeit verteilt? Ist ja auch die Frage, wie motiviere ich mein Team? Wie kommuniziere ich in meinem Team? Wie lasse ich meine Teammitglieder wachsen? Wie gebe ich Feedback? konstruktives Feedback, aber auch klares Feedback, so dass meine Teammitglieder auch wissen, was von ihnen erwartet ist und werde ich dahingehend dann auch am Ende von meinen Teammitgliedern respektiert und das ist etwas, da braucht es ein bisschen Zeit, um in diese People-Management-Topics reinzukommen. Ähm, vom Grundsatz her braucht es ein bisschen Empathie, das ist nicht die Frage, aber es braucht auch so ein bisschen Erfahrung. Ich muss auch mal die ein oder andere Erfahrung gemacht haben mit Mitarbeitern, und um zu wissen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und damit einhergehend sind wir manchmal auch darauf angewiesen, dann, dann Senior Leadership äh, nachzuheiern, weil wir feststellen, dass vielleicht äh, das Junior-Talent an der einen oder anderen Stelle äh, noch nicht dazu in der Lage
1: ist, dann auch größere Teams direkt zu führen. Worauf achtet ihr dann, wenn ihr von extern jemanden mit reinnehmt? Wir müssen die sehr, sehr starke Hypothese haben, dass die Person dazu in der Lage ist,
0: äh, unsere, unsere, DNA, äh, unsere DNA zu leben. Und das ist erstmal eine große Hypothese. Ja, wenn ich jemanden von McKinsey, von der Deutschen Bank oder von keine Ahnung, Amazon-Hire, dann haben die eine andere DNA und dann stellt sich die Frage, wie neugierig, agil und ähm, ja, flexibel ist diese Person, wenn es darum geht, sich vielleicht einmal 180 Grad zu drehen.
1: Dann kommt vielleicht auch dieses, wir hiren Junior aus der Anfangsphase, wo ihr nicht so viel Budget zur Verfügung hattet und dann auch sagen musstet, okay, wir müssen vielleicht Junior heiern, weil Senior, also wer sich 2020, 2021 mal umgeguckt hat, weiß, wie extrem teuer Senior sein kann. Aber auch davor schon. Ich meine, die richtig guten Leute sind natürlich auch bereits in Jobs, wo sie unfassbar viel Geld verdienen. Und wie viel kommt auch noch daher, dass ihr da einfach das, ich sage jetzt mal, lernen musstet, Leute zu entwickeln und dann gemerkt habt, okay, das funktioniert für uns ja auch. Und deswegen für euch das vielleicht der Way to go ist?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, am Anfang war das gar nicht anders möglich, weil wir sehr cost-conscious sein mussten an der Stelle. Inzwischen ist es so, Natürlich wollen und sollten wir versuchen, immer internes Talent wachsen zu lassen. Das muss immer die allererste Prämisse sein, weil das sind dann auch die Success Cases, die wiederum auch die ganzen anderen Emmys motivieren. Wenn Sie sehen, hey, der hat vor drei Jahren angefangen als Praktikant und jetzt ist der, äh, leitet er irgendein ganzes Land. Ja, solche Cases haben wir nach wie vor und das sind auch die Erfolgsgeschichten, die alle anderen motivieren innerhalb der Company. Gleichzeitig müssen wir an der Stelle realistisch sein und manchmal extern nachheiern. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass das Price-Tag nicht immer, wenn ich das jetzt mal ein bisschen sozusagen commercially betrachten sollte, das Price-Tag korreliert nicht immer mit der Qualität. Das heißt, an der, also es kann, es muss aber nicht. Und was uns wichtig ist, ist, dass wir wirklich die Leute identifizieren, und das sind manchmal kommen die aus Ecken, da würde man sie gar nicht vermuten, dass wir wirklich die Leute identifizieren, bei denen wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass die zu uns passen und bei uns sehr, sehr gut
1: performen. Und manchmal sind die teuer, aber manchmal auch nicht. Ja. Dass äh, ich habe das oft erlebt, dass ähm, mir Gründer, ich sag mal Seed Series A Stage erzählt haben, ja ich habe jetzt gerade hier jemanden aus dem und dem Fintech geheiratet, machen selbst auch Fintech, ähm, als Head of Marketing und die Person hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann muss man sich mal überlegen, warum ist das so? Es liegt ja daran, dass in der anderen Firma vielleicht die Person ein Team aus 20 Leuten hatte und bei dir die Person alleine ist, du doch halt immer überlegen musst, wie kann das überhaupt zusammenpassen und dann ist das das eine, ne? wie viel Team hat jemand, wie sehr macht die Person sich noch die Hände schmutzig und so, das ist die eine Frage. Und das ist auch nicht werten, sondern das ist einfach, wo jemand selbst auch einschätzen muss, was biete ich der Person? Biete ich der Person ein Umfeld, wo das möglich ist, überhaupt so zu performen wie bisher? Und dann kommt noch die Frage, wie ist die Kultur in der anderen Firma? Ist das überhaupt möglich? Kann die Person sich bei uns eingliedern? Da gibt es so viele Punkte, die oft außen vor gelassen werden, wo dann irgendwie Titel, Marke, Logo etc. dazu führen, dass man sich blenden lässt und man eigentlich Sachen macht, die schon von vornherein zum Scheitern Vorteil sind.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht und wir haben inzwischen auch im Recruiting, wir haben selber ein sehr großes Recruiting-Team. Wir rekrutieren fast nur durch unsere eigenen Recruiter. Auch so eine kleine Liste an Unternehmen, die für uns einfach gut funktionieren, die für uns weniger gut funktionieren. Insbesondere Unternehmen, die eine extrem starke Struktur und Org haben. Da sind wir inzwischen so ein bisschen so ein bisschen skeptischer, was das rekrutieren angeht, weil dort ja, die Performance des entsprechenden, des entsprechenden Kandidaten manchmal nicht so viel darüber aussagt, ob es jetzt wirklich seine Performance ist oder ob die wirklich aus dieser sehr, sehr strikten Org kommt. Ähm, wiederum äh, Organisationen, die ein bisschen, bisschen transparenter, ein bisschen offener sind, wo man auch den Eindruck hat, mh, der hatte wirklich selber auch viel Verantwortung. Er musste selber auch viele Entscheidungen treffen und hatte auch den Raum, Entscheidungen zu treffen. Da kann man dann deutlich ja, häufiger daraus ableiten, wie viel ist da eigentlich unternehmensbedingt sozusagen auf, auf seine Performance sozusagen abzu, abzuwälzen und, und wie viel kommt da wirklich
1: durch ihn oder durch sie als Kandidat? Beispiel würde ich mir gerne nochmal nehmen zum Thema auch Mitarbeitenden Vertrauen schenken, weil ich das weiß, habt ihr auch oft, oder was heißt oft, früher zum Beispiel auch einen Praktikanten, der oder die dann eine gewisse Sprache sprechen konnte, auf das Land angesetzt, gesagt, hey, guck mal, wie wir vielleicht in dem Land unser ähm, Modell testen können und herausfinden können, ob, das, ob wir damit expandieren können. Das sind ja schon Sachen, die erstmal wirken wie, okay, warte mal, da hat jemand, der gerade vielleicht angekommen ist und nur aufgrund einer Sprache und, und, und einem Kulturverständnis irgendwie so eine Verantwortung äh, bekommen. Das ist ja nicht das, worüber die meisten Praktikanten nachdenken würden. Die denken ja, also da gibt es ja immer das Klischee von Kaffee holen und ähm, vielleicht so irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Tee und Wasser von A nach B bringen. Ähm, welche Rolle spielt Vertrauen in der Entwicklung von Talenten? Ich glaube, Vertrauen
0: ist extrem wichtig, weil Vertrauen dazu führt, dass Mitarbeiter Risiken eingehen und dass sie kreativ werden und dass sie versuchen, gute Lösungen zu finden, auf die sie am Ende auch stolz sein können, eben genau, weil sie ihren eigenen Weg genutzt haben an der Stelle. Sind wir bei Emma da, wo wir hinwollen, wenn es darum geht, wie können wir auch gegeben der Größe des Unternehmens, das wir heute sind, wirklich in allen Ebenen dieses Vertrauen wirklich schenken und das nicht nur und, und das nicht manchmal durch ja, entsprechende Managementformate torpedieren, die dann doch wieder mehr in irgendeine Form von Excel-Kontrolle ausarten ich glaube am ende ist das immer so ein maler ritt auf der rasierklinge und dieses vertrauen ist deutlich einfacher äh, natürlich ähm, deutlich einfacher abzugeben wenn, wenn, die, wenn die wenn ich jetzt über den praktikanten spreche wenn, wenn der impact die budgets und, äh, und, und äh, die, die verantwortung die monetäre verantwortung jetzt erstmal nicht so immens ist und gleichzeitig ist es aber so, musst du dir vorstellen, wenn du jetzt äh, über eine Milliarde managst äh, dieses Jahr, äh, da brauchst du entsprechende Managementformate formate da brauchst du entsprechende Meetings, wo du dir trotzdem noch anschaust, funktionieren die Dinge, die wir da geplant haben und äh, wo, wo muss ich hier und da nochmal reingucken oder reingrätschen, ähm, da, damit wir am Ende da doch auf dem richtigen Weg bleiben. Also es ist, am Ende hängt es so ein bisschen von der, von der Dimension und der Größe der Opportunität ab. Und es ist sicherlich ein dieses 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 Thema Vertrauen und auch wie, wie manage ich Mitarbeiter ist eins, in dem wir uns selber auch immer noch entwickeln müssen, wo wir, glaube ich, ganz, ganz gut sind, auch ganz gut vorne mit dabei sind, aber noch nicht da sind, wo wir ganz selbstkritisch sein wollen.
1: Wenn du dir das anguckst auf eure Organisation, wie viele Hierarchieebenen habt ihr? Also wahrscheinlich ist das nicht perfekt immer gleich, aber wahrscheinlich so ein bisschen auf die Departments angepasst. Aber was, was kommt nach der C-Level-Ebene? Bis runter vielleicht Head-off oder Ähnliches, also dass man das mal versteht, was eigentlich passiert, wenn so eine Organisation 1000 Leute plus fasst. Also du hast den C-Level, dann hast
0: du die äh, VP-Ebene, dann hast du die Director-Ebene, dann hast du die Head-Ebene, dann hast du die teamleader ebene und dann hast du die Teams. Okay,
1: ja und das einmal nur ganz kurz zum Verständnis für viele, weil ich zum Beispiel tue mich bis heute schwer, äh, Org-Charts zu verstehen, weil ich es einfach nie gelernt habe und nie in irgendeinem Konstrukt so richtig gearbeitet habe. Deswegen finde ich das immer eine ganz, ganz nette Frage, auch nochmal hilft. Und dementsprechend natürlich auch dein, dann die Frage, so deine Rolle von Gründer zu CEO, wie hat sich die denn über die Zeit verändert? Also wie nimmst du deine Rolle heute wahr versus so, was waren so die schwierigsten Punkte auch in dieser Entwicklung? Die schwierigsten Punkte das sind sicherlich Punkte, mit denen ich heute
0: auch immer noch struggle, als dass ich sicherlich ähm, nicht für mich, nicht für mich einnehmen würde, ein, ein guter ein guter CEO im klassischen Sinne zu sein. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Unternehmer, ich bin auch ein guter Gründer, ich bin sehr kreativ, ähm, ich bin sehr driven. Ähm, aber bin ich jetzt derjenige, der eine Organisation von über 1000 Mitarbeitern managen kann, wie man sich das jetzt von einem, von einem, von einem proper Manager erwartet? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das sehr, sehr große Glück, dass wir zwei Gründer sind, Dennis und ich. Dennis ist sicherlich deutlich näher äh, an, diesem, an diesem Modell des, des echten Managers, der wirklich auch mit einem hohen Grad an Komplexität und an Struktur an der Stelle zurechtkommt. Und insofern haben wir unsere Rollen dahingehend wahrscheinlich auch so ein bisschen intuitiv im Laufe der Jahre gesplittet. Ich bin sicherlich nach wie vor stärker in der Rolle des, ich nenne es jetzt mal Chief Entrepreneur Officers und dann ist es sicherlich deutlich stärker in der Rolle des CEOs an der Stelle und die Art und Weise, wie wir beide miteinander interagieren, wie wir Informationen austauschen, wie wir Sparing miteinander machen. Also ich habe meistens sehr stark so die den Top-Level-View. Ja, und ich sehe die Dinge schon deutlich ahead. Ich kann hier schon, äh, ohne jetzt Glaskugel zu lesen oder esoterisch zu werden, ähm, ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, was in 6, 12, 18 Monaten passieren könnte, äh, wo die Chancen und Risiken liegen. Äh, denn es ist unheimlich stark und tief in der Organisation an sich und überblickt das alles sehr gut. Und ich glaube, der Mix ist am Ende etwas, was uns bis heute geholfen hat. Und um deine Frage dahingehend zu beantworten, ich hatte sicherlich ähm, in den ersten Jahren der Gründung deutlich mehr Selbstwirksamkeit und, 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 und Erfolgs, Erfolgsgefühle und Erfolgsmomente, als es heute noch der Fall ist, mit einer riesigen Organisation. Bei Dennis ist es wahrscheinlich genau andersrum. Und ähm, das, das einfach zu wissen und, und auch zu wissen, wie, wie wir das zwischen uns austarieren können, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Erfolgsrezept,
1: Super spannend Die Dynamik, die du beschreibst, ich habe mal ein Buch dazu gefunden, das ich persönlich sehr spannend fand, als ich es mir mal angeguckt habe. Das heißt Rocket Fuel und die unterscheiden zwischen Visionary und Integrator. Es gibt dann immer so, wie du schreibst, den, äh, beschreibst, denjenigen, der so ein bisschen mehr nach vorne guckt und wahrscheinlich auch ein paar mehr Ideen oftmals mit reinbringt. Und dann gibt es den, der dazwischen steht, zwischen dem Visionary und, und dann vielleicht auch den Executives in dem Fall oder, oder auch den BPs und das dann auch übersetzt und sagt so, das können wir machen, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufschieben, das dann als Integrator definiert. Ähm, so ich fand die Dynamik ähm, sehr spannend, ob das jetzt 100% die ist, die du beschreibst, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich fand das immer ein schönes Bild, dass man das selbst irgendwie auch versteht, dass es da dieses Zusammenspiel oft braucht, dass, ob das mal CEO, COO genannt wird, ob das, ähm, da gibt es ganz viele Bezeichnungen für, glaube ich, manche nennen es Außenminister, Innenminister, äh, auch in Firmen ähm, für sich selbst, ähm, aber man merkt, dass es diese Dynamik braucht, weil selten ähm, die Person, also eine Person alles kann. Und auch wenn man sich natürlich irgendwie so einen Elon Musk anguckt, der ja oft als Beispiel gerne herangezogen wird, wenn man sich anschaut, wer dann in den Firmen selbst COO ist und was für Leute da, oder President, ist ja dann teilweise auch die Rolle, die in den USA immer gerne vergeben wird, ähm, was da für Brains teilweise dahinter stecken, die das in der Execution absolut krass leiten können und mit, mit Durchboxen, so ohne dieses Zusammenspiel könnten diese Firmen nicht funktionieren. Das wird, glaube ich, oft auch vergessen, aber man merkt es, glaube ich, jeder, der dann irgendwie einen Schritt weiterkommt, merkt, dass es dieses ähm, Zusammenspiel braucht. Ähm, es waren nur mal so ein paar Beispiele, dass man für sich selbst überlegen kann, welches, welche, welche Bezeichnung gefällt mir, was will ich mir eigentlich angucken, aber wonach muss ich eigentlich suchen, falls ich da mich noch nicht so viel mit beschäftigt habe. Ja, sehr,
0: sehr schwerer Punkt, Fabian. Und das ist auch für uns nach wie vor eine Journey. Und äh, ich sage mal, alle sechs bis zwölf Monate äh, stehen da auch so ein bisschen die Selbstfindungsgespräche zwischen Dennis und mir an, wo wir dann auch darüber sprechen, wo stehen wir eigentlich gerade in unserer Beziehung zum Unternehmen, in unserer Beziehung äh, zueinander, und, und welche, welche Formate und Initiativen braucht es, damit wir beide hier auch wirklich gut funktionieren können? Und das ist ein, ja, ein Prozess, in dem wir beide nach wie vor genauso wachsen müssen wie das Unternehmen.
1: Wenn du in die Zukunft guckst, was würdest du sagen die weitere Vision für Emma? Also kurzer, kurzer Side Note: Ihr habt mal ähm, einen Teil der Firma ähm, verkauft, das heißt es gab einen äh, Teil Exit etc. Ähm, da müssen wir gerade gar nicht im Detail draufgehen, aber ihr habt dementsprechend eine gewisse Partnerschaft um zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind die Sachen, die ihr euch gerade anschaut, die euch gerade, ich sag mal auch vielleicht ein bisschen reizen, wo ihr sagt, da sehen wir am meisten Opportunity über die nächsten Jahre. So was, was beschäftigt euch strategisch auf der, auf der Ebene? Was wir
0: feststellen, ist, dass wir als D2C-Brand gestartet sind und damit einhergehend zwar einen, einen guten Kundenkontakt haben. Also wir haben den Kanal zum Kunden dass wir uns aber wünschen würden, noch deutlich näher am Kunden dran zu sein, auch physisch am Kunden dran zu sein oder den, den Kunden noch physisch mehr mit unseren Produkten in Verbindung zu bringen. Was wir dahingehend gemacht haben, wir haben den ersten Flagship-Store äh, in den Niederlanden gelauncht, der extrem gut läuft äh, und wir haben ein Team aufgesetzt, äh, das diesen Flagship-Store erstmal in Europa einige Male kopieren soll, in den größten Städten, äh, aber am Ende ist es etwas, was, was mehrere hundert Geschäfte auch umfassen soll. Wir möchten deutlich besser verstehen, wie gehen unsere, unsere Kunden mit unseren Produkten um am POS? Was interessiert sie wirklich? Was sind die Themen, ähm, bei denen wir in der Beratung darauf eingehen müssen, um auch die Rückkopplung in die Produktentwicklung zu haben? Ähm, aber auch, um am Ende ein anderes Marken, ein konsistenteres und, und more premium Marken Markenimage für Emma entwickeln zu können, als dass wir bislang wenn wir retailseitig unterwegs sind, insbesondere ja bei, bei dritten Retailern unterwegs sind. Das heißt, wir können das Produkt, den POS selber in der Form gar nicht beeinflussen. Und hier an der Stelle zu investieren, näher an den Kunden ranzukommen, mehr von ihm ja, mitnehmen zu können und unsere Marke dann am POS auch wirklich, auch wirklich shapen zu können. Das ist etwas, was uns gerade sehr umtreibt und wo wir investieren.
1: Es gibt sehr viele, die sagen POS, also Point of Sale ist tot, Geschäfte braucht es nicht mehr etc. Also es gibt ja irgendwie so ein bisschen diese Dynamik. Warum glaubt ihr, dass im Retail so viel Potenzial liegt? Wir sehen es so ein bisschen aus den Ländern, die inzwischen
0: recht ähm, ausgewogen sind, was die oder ich formuliere es andersrum. Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, wurden in Deutschland zwischen zwei und drei Prozent der Matratzen online verkauft. Das war insbesondere Otto war da sehr groß, auch ein paar andere äh, kleine Online-Spieler. Heute, zehn Jahre später, sind wir äh, in Stücken ähm, aus dem Bauch heraus, nagel mich nicht fest, aber wahrscheinlich bei 50 Prozent der Stücke, die in Deutschland äh, online verkauft werden. Es ist aber nicht 50 Prozent des Wertes, der in Deutschland in unserer Kategorie, in dem Segment äh, generiert wird. Das heißt, auch die Stücke, die online verkauft werden, sind nach wie vor eher, ich nenne das jetzt mal Low Interest, es ist eher transaktional, was dort gemacht wird, es wird sehr stark auf technische Vergleichbarkeit äh, eingegangen, Preis ist ein großes Thema, aber das ist jetzt nichts, was wirklich am Ende äh, den Kunden emotional bewegt, wo du wirklich eine Marke bauen kannst, full Stop. Gleichzeitig sehen wir in den Märkten, in denen dieser Shift von Brick and Mortar zu D2C stattgefunden hat, in die Online-Welt stattgefunden hat, dass der, dass der saturiert, ungefähr bei 50, 50. In Deutschland sind wir da noch nicht ganz, ähm, aber in UK sind wir da, in den USA sind wir da. Das heißt, in dem wirklich in den Vorreiter Consumer Markets, da ist das irgendwann saturiert bei 50, 50. Äh, und da tut sich nicht mehr viel von online auf offline. Das heißt, unsere Hypothese ist, dass online den Offline-Kanal nie ganz ersetzen wird, sondern dass das Konsumentenverhalten in ein Omnichannel-Verhalten sich umdreht und der Kunde trotzdem es wertschätzt, wenn er das Produkt sehen kann. Ob er es dann am Ende offline kauft, ist eine andere Frage, aber er möchte es sehen, ausprobieren. Er möchte ein gutes Gefühl, eine gute Experience haben. Und das ist genau das, worauf wir aufbauen möchten. Ich stehe, wie viel Komplexität führt, führt das zu dem oder fügt das zu dem Geschäftsmodell hinzu? Das wird ein bisschen Komplexität hinzufügen. Ich meine, wir haben schon ein relativ ähm, starkes äh, Wholesale-Team, das sich also mit Third-Party-Retail beschäftigt. Das hat so 100 Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass die Anzahl der Köpfe und auch die Komplexität, die damit einhergeht, dass die in ähnlichen Dimensionen sich abspielen wird. Das heißt, wir holen da ein bisschen mehr Komplexität ins Haus. Gleichzeitig ist es ein unheimlich äh, tolles äh, Wachstums- und, und Markenpotenzial, was wir da heben können.
1: Ein größerer Warenkorb, dementsprechend ähm, noch näherer Kundenkontakt, noch ein bisschen mehr, auch für, für Research. Nicht? Ich kann am Ende ja für R&D, kann ich ja auch dann einfach was dort in den Store bringen, gucken, wie reagieren die Leute drauf, anstatt erst zu warten, wie viele Leute schicken das wieder zurück, was ja jetzt mal deutlich mehr Aufwand ist ähm, in dem ganzen in der ganzen Abwicklung jetzt super plakativ runtergebrochen, aber es sind so ein paar der Effekte, nee. deswegen natürlich super spannend. Genau das, was wir machen, also unseren, unseren Shop
0: in den Niederlanden, in Den Haag, unsere also Kunden glauben wahrscheinlich, also wenn sie da zwei, dreimal innerhalb eines Monats vorbeilaufen, wir sind ein bisschen schizophren, aber wir machen im Endeffekt physische AB-Tests, ne? also kommen immer wieder andere Sachen ins Schaufenster, der Sales-Pitch verändert sich, die Produkte auf der Fläche verändern sich, die, die Laufwege auf der Fläche verändern sich, im Endeffekt ist es Nichts anderes als das, was du auch in deinem Online-Shop machst im Laufe der Zeit, um zu schauen, was resoniert am besten mit
1: deinen Kunden. Wie tief bist du dann vielleicht nochmal in sowas wie, in den Okay, wir machen jetzt eine Retail-Strategy, dementsprechend der erste Store, da sind wir vielleicht als Gründer doch wieder ein bisschen mehr involviert, weil das ja noch nicht die Produktlinie ist oder nicht der Kanal, der jetzt schon irgendwie ausgeklügelt ist. Wie tief steigt der in solche Themen nochmal mit ein? Ich kann mich daran erinnern, dass wir in die
0: Diskussion eng mit eingebunden waren und dass unsere Mitarbeiter äh, eine harte Zeit hatten, uns davon zu überzeugen, dass das etwas ist, was wir machen sollten. Gott sei Dank waren unsere Mitarbeiter hartnäckig und haben uns davon überzeugt. Und dieser erste Laden hat auch gut funktioniert. Aber dann auch die Auswahl des ersten Ladens, äh, Portfolio, Sortiment etc., das sind alles Dinge, da haben, äh, da haben die Emmys in den entsprechenden Teams viel Freiheit. Am Ende sind wir da ganz gerne im Loop. Das heißt, wir schauen natürlich gerne auf die KPIs, wie entwickelt sich Profitabilität per Square Meter, Preisentwicklung, Sortimente etc. Äh, wir sind auch gerne Sparing-Partner, es ist aber nichts, was wir jetzt micromanagen würden, weil es ganz ein neues Thema ist für uns.
1: Manuel, also, ich glaube viele Themen, die wir angerissen haben, ähm, super spannend, was ihr da in den letzten Jahren für einen, wenn es jetzt mal ganz frech D2C-Riesen, auch wenn wir gehört haben, dass es nicht mehr nur D2C ist. Für den, für den Schlafbereich gebaut habt. Bin sehr gespannt, was da noch alles hinzukommt, auch was so hinter verschlossenen Türen noch passiert, weil offensichtlich richtig über strategische Themen ausfrage. kannst du mir nicht alles auf die Nase binden, auch wenn ich das immer schade finde. Aber ich verstehe es natürlich. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass man von euch noch einiges hören wird. Würde dir auch gerne nochmal die letzten Worte übergeben, was du anderen Gründern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest. Ich meine, am Ende, da sind ja schon einige Jahre Erfahrungen mit reingeflossen und äh, bin mir sicher, dass du noch was auf Lager hast, wo du sagst, hey, so da denkt ihr vielleicht ein bisschen zu wenig drüber nach. Danke dir, Fabian.
0: Ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht hier bei dir. Diese, diese Podcasts sind für mich auch immer wieder eine super Möglichkeit, selber mal ein bisschen zu reflektieren, wo kommt man her, wo will man noch hin? Und ähm, wenn ich anderen Gründern etwas mitgeben möchte, dann ist es, dass sie nicht ähm, demotiviert sein sollten, weil sie am Anfang ständig einen Korb bekommen von Investoren, die ihnen sagen, nee, das, was du da hast, da hast du ja gar kein Patent oder da gefällt uns das nicht oder äh, da gibt es schon so viele, die das machen. Ähm, wenn es viele machen, muss irgendwie was dran sein und wenn du das Geld nicht bekommst, dann versuch einen Weg zu finden, wie du es auch mit weniger hinbekommst. Und häufig ist es so, dass man mit deutlich weniger, deutlich mehr hinbekommt, als man sich am Anfang vorstellt, wenn man sich mal wirklich ein bisschen tiefer reinkniet. Danke, Manuel.